0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Crescimento. Hoje eu tô aqui com os dois habituais, o Tassio Levi e o Guilherme Bran, Mas hoje a gente tá com um convidado mais que especial, nosso amigo Juan Costa. Músico, compositor, produtor, ministro na casa do senhor e acima de tudo, nosso amigão também. Fala alguma coisa aí, dá, dá um oi. Oi, galera. Caramba, esse cara tá muito Pô, cara, animado. É Você vê ó, como ele tá é animado. É, 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 é Para é
1: os mais íntimos, mais legais.
0: Ruzão, da Silva Costa. Eu acho que nem
2: todo mundo conhece ele assim, né? É, não sei. Diz que ele é mais rindo, mas
0: não? Nosso brother, há muito tempo a gente toca junto, a gente já tocou junto, já liderou junto, já fez um monte de coisa junto e hoje a gente vai ter uma conversa filé muito massa sobre música, música dentro da igreja, música fora da igreja, como é que a gente pode conviver com, com isso tudo. É, vamos lá. Então galera, por muito tempo a gente tocou junto Como eu disse, a gente participou de Ministério de Louvor Nós lideramos Ministério de Louvor Nós quatro aqui é, passamos muito tempo nessa, nessa pegada assim, de, de liderança E de tocar, de ministrar e de tudo mais E nós convivemos com várias coisas ruins e coisas boas é, Das responsabilidades, das irresponsabilidades dessa, 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 Desse cargo que a gente tem na igreja é, eu vou passar a palavra aqui pro, pro, pro nosso amigo, o Rusão, para ele dar, dar um pouco da, da visão dele assim, sobre isso tudo, o que, que ele acha é, do, do que ele gosta, do que ele não gosta, do que ele acha que tá certo, o que, que ele acha que tá errado, e aí a gente vai continuar a conversa a partir daí.
3: Então, como já foi apresentado, sou o Juan, é, eu trabalho com música desde que me dou por gente, eu comecei bem, bem novinho, meu pai era músico e me ensinou, quando eu tinha meus... Era bem novo, lá para 9, 10 anos de idade eu comecei a aprender. Comecei a aprender em banda, de, de escola, e depois fui tocar na igreja, tocando em orquestra da igreja. Depois eu, nessa época, eu conheci o Lucas, o Tassi e o Gui. É, depois disso eu fui me profissionalizando, começando tocando em casamento, começando tocando com uma amiga aqui ali, em igreja, coisas assim. E recebi a oportunidade de, de, de ir para outro tipo de trabalho, em outras músicas, tal da música secular, né, Tassi? E aí... E passei bastante da a minha vida fazendo isso. Hoje eu trabalho na igreja, na Igreja Batista do Capital. É... E eu sou... Meu, minha função é de produção musical na igreja e foi uma função que eu aprendi fora da igreja e que hoje eu consigo executar bem é... justamente por conta da experiência que eu tive. É... A experiência que eu tive fora me, me, me fez crescer e ter estrutura suficiente para poder fazer um trabalho agora que a gente tem dificuldade de encontrar dentro da igreja. Não que eu seja o melhor no que eu faço, coisa assim, mas a gente normalmente encontra alguém que tem experiência que foi adquirida fora, porque dentro da igreja a gente não tem um contexto que a gente consegue ter um aprendizado suficiente para apresentar o melhor trabalho para o nosso pai, pro nosso Deus, que deu o talento pra gente. né? Então eu entendo que ele me deu a oportunidade de aprender, de crescer, para poder fazer tudo para honra e pra glória dele da melhor forma
0: possível. Muito bom, muito bom.
1: Acho muito interessante isso que o, que o, que o Juan falou sobre a experiência que ele que ele teve, né, fora da igreja, né? Acho que fica legal a gente a gente conversar um pouco conversar desse ponto de será que a igreja no geral ela ela consegue é, promover a música, a arte, né? A arte musical de uma forma profissional, porque assim é, a gente dentro da igreja olha para para música só como mais um ministério, né? Tipo assim ah eu preciso só cantar ali de boa, eu, eu já ouvi assim, ah, não tem problema você cantou desafinado, Deus é sério de qualquer jeito, isso mesmo, não tem, não tem essa não, então assim, será que a igreja foi negligente nessa questão da, da, da arte musical mais profissional?
3: Cara, aceitar, Deus aceita o nosso louvor porque Ele aceitou, Ele vê nosso coração, não a afinação que a gente tem, né? Mas, se a tem uma irmã na igreja, um irmãozinho, que eles gostam de cantar, porque canta o corinho, canta não sei o quê. E na igreja ele participa do louvor, Deus entende o coração dele e não a técnica. Mas a partir do momento que você assume a responsabilidade de fazer música na igreja, apresentar a coisa do assim, Senhor, a gente tem que dar o nosso melhor e buscar as ferramentas certas para fazer isso. Porque Deus dá o talento, sabe? Mas a gente tem que aprimorar. Ele dá a ferramenta, Ele dá o talento, a gente tem que
0: multiplicar o que Ele deu para gente. Então... É, e quem não ganhou esse talento aí? Como é, que, como é que faz? Gosta de cantar, mas não ganhou o talento. Como é que faz? O irmão tem que orar bastante pra ver
3: se ele tá no lugar certo. Né? <risos> ah, a é verdade bom. é essa. Não é, não é ruim, sabe? Não é não é contrariando. Por exemplo, eu entendo que é a, a minha área de atuação no, no reino é essa, sabe? Mas assim... Mas também não deixa de ser evangelizar, falar de Jesus pra alguém. E tem gente que vai fazer isso melhor do que eu. Então, se eu não sei fazer, se eu, se eu sou músico mas eu vou para uma uma, uma uma ação de, de evangelismo na rua, eu tenho que me preparar para fazer aquilo da melhor forma, sacou? Claro. Não é o meu forte. Então, geralmente, vai ter gente que melhor, Então, essa pessoa vai me orientar a fazer algo que eu não sei fazer. Então, essa eu a gente deve buscar. E eu tenho que reconhecer que não é meu forte. É, tem uma pessoa que tem o dom da palavra. Então, o cara sobe, ele, ele sobe no púlpito, vai dar uma palavra ele... Bicho. A, exatamente, ele precisa estudar. Exatamente. Ainda que, tem gente que tem um talento, então assim, mas ele, se ele não tiver tudo, o que, que ele vai falar? Ele vai falar do o que ele pensa só e pronto, sem base, sem as coisas, e aí não dá muito certo. Exatamente na música, você vai fazer só o que você... Ah, eu nasci sabendo, ninguém nasce sabendo, Porque eu acho que, que
0: Eu acho que uma coisa muito importante que a igreja falha é exatamente o direcionamento. A gente direcionar as pessoas ao que elas são boas, saca? É, como o louvor e até a palavra, como o Juan falou, é uma coisa que tá em evidência, as pessoas, todo culto, tem, é, vem o, o ministério de louvor, vem o pastor pregando, vem alguém lendo a palavra lá, então como tá em evidência, as pessoas enxergam aquilo ali como obra, só aquilo ali como obra, e a gente falha em direcionar as pessoas a atuarem na área que elas são boas, que elas se formaram, que elas se, que elas se é, identificam com mais facilidade, sabe? Não pessoas que não são boas, mas pessoas que são boas em outras áreas tentando fazer o que elas não sabem fazer, simplesmente.
2: Eu acho que existe um reducionismo na religião no sentido de canalizar ou de deixar as pessoas em série e como o Lucas estava falando, sempre numa ou outra habilidade. Professor tem outro vocabulário, né? Professor, Professor é. Professor tem outro vocabulário. <risos> e aí... Eu percebo que muita gente sofre com essa situação no sentido assim de que Jesus salvou por exemplo Jesus tinha discípulo pescador contador de imposto uhum. tinha todo tipo de gente e o pessoal começou a seguir Jesus então assim hoje em dia Jesus continua salvando desde o piloto de avião até o músico o padeiro todo mundo Jesus Sim. salva todo mundo e todo mundo que nem o, o Juan colocou que é uma posição importantíssima, precisa encontrar sua posição no reino, e essas posições, ora, é, são de um sentido, ora estão numa outra no outro sentido, e a gente é, precisa ter essa sensibilidade assim como gente, como pessoa, não no sentido assim religioso, de perceber que as pessoas são diferentes, elas vão atuar em esferas diferentes, e sem neurose, né?
3: É o seguinte, por exemplo, na, bem tecnicamente falando, a gente, tanto na igreja quanto fora, a gente tem a banda e tem um, tec, um operador de áudio. O operador de áudio não é visto por quase ninguém. Ninguém, A maioria uhum. das pessoas nem sabe que ele existe, então. Mas assim, se a gente só não quando, tem ele. Só quando dá microfone. Só quando dá microfone, não é problema, mas <risos> cadê? Quem que <aqui> resolve? <risos> mas assim, se não existiu o cara. Não vai acontecer, sacou? A gente pode tocar, pode ter a melhor banda do melhor cantor. Se o cara não tiver lá para aumentar o volume, ninguém vai ouvir e a formação não vai chegar. Exatamente. E ele não é visto. Acontece o seguinte, a maioria das pessoas quer fazer aquilo que é visto pelas outras. E não necessariamente aquilo pra qual ela foi chamada. Uhum. É, isso é uma, parada, é uma parada meio estranha. Hoje eu trabalhei muito, toquei muito, sempre estive no palco, na frente. E hoje eu trabalho muito no backstage, na área da produção a galera não sabe quem sou eu, não sabe que, qual o trabalho que existe. E você gosta quem... disso? Eu amo fazer isso, sacou? Isso não é visto pra galera, mas é o seguinte, é um trabalho que a gente que tem um resultado, sacou? Maior do que tocar. Então, é um amor que eu tenho por fazer, sacou? Mas assim, eu fui descobrindo até onde é parte que eu mais gostava. Então, normalmente a gente, como o Lucas falou, você olha alguém, quem tá na frente vira referência, então só o serviço dele que importa. Mas para ele estar tá lá, tem muitas outras pessoas servindo em muitas outras áreas para poder fazer o um negócio de Para poder fazer dar certo. É, eu... E isso que a gente tem que saber: tem que saber exatamente o que, para que, para onde eu fui chamado, não para onde eu devo ser visto. Sacou? É,
1: eu, ia, eu ia falar exatamente isso. Acho que o, o louvor dentro da igreja, né? o Ministério de Louvor dentro da igreja, a música ela é muito vista, né? então assim, ela... você, você acaba entrando para o ministério de louvor só por uma questão estética, porque é muito bonitinho tá lá hum, na frente, chama atenção, bonito, né? chama atenção uhum. e tal, e por isso que eu, que, eu, que, eu, que eu acho que é uma questão muito negligenciada, a parte técnica, né? Da não, música, não é que é errado chamar atenção,
3: mas é porque chama atenção para quem chega na igreja, assim, por exemplo, alguém que acabou de entrar, a primeira coisa que ele vem é a banda, então, não é, não é ruim que é um negócio que, que chama atenção, não é de uma forma ruim, mas é que chama atenção de uma forma boa. O negócio é que todo mundo quer entrar onde conhece.
0: Mas, mas vezes... por ser boa, chama atenção pelos motivos errados, né? Por, por ser boa, é, também chama pelos motivos, motivos. Errados. Acaba virando reducionismo. Exatamente.
3: Acontece.
0: Legal. É uma coisa muito importante que a, gente, que a gente sente e que eu sentia muito quando, quando eu, eu ainda atuava nessa área, é, é que a gente, Exatamente. quando entra para a equipe de louvor, a gente, tanto da gente para as pessoas, quanto das pessoas para a gente, em questão de olhar, questão de visão, é que parece que a gente, no segundo que eu fui, entre aspas, né, aceito ali na equipe de louvor, eu virei outro tipo de ser humano, virei um tipo evoluído de ser humano, e as pessoas olham para olham, a gente, e olham assim e pensam, caramba, o cara está na equipe de louvor, é exemplo total, não sei o que, e assim, é, isso me, sempre me incomodou muito, porque... É, não sei pra, pra vocês assim que, como vocês se sentem em relação a isso mas pra mim de um segundo pro outro não mudou nada, não senti nada de diferente continuei errando infelizmente do mesmo jeito e até hoje eu erro e todo mundo erra né então assim, é, uma coisa que eu senti que é muito prejudicial nesse sentido é exatamente esse exemplo que a pessoa parece que tem que dar ou que parece que é obrigada a dar Sendo que não
2: necessariamente ela mudou muita coisa, entendeu? A Igreja não necessariamente vive uma realidade do Novo Testamento. Então ela olha para a ordem sacerdotal dos Levitas e fala assim, não, esse pessoal aí é separado, é separado de Deus. Se essa pessoa se sente vocacionado para cantar ou para tocar, isso aí, a gente e as pessoas agem com os músicos, com os cantores, com essas pessoas da música, como se elas tivessem, como se elas fossem os primogênitos de, de todas as famílias separados para aquele serviço como eram os sacerdotes. Uhum. E não é isso, não é isso. A gente está numa outra numa outra rodada de, de dispensação, então não tem nada a ver. O véu e foi rasgado. O véu foi, foi, foi rasgado, tudo. tá todo mundo, tá disponível para todo mundo. Ah, existem coisas musicais que são habilidades que a gente aprende, desenvolve e outras que realmente são talento e precisam ser valorizadas, entendidas ressignificadas a partir também da identidade que uma pessoa apresenta, porque é, muitas vezes age-se como se tivesse todo mundo dentro de uma caixinha dentro de um de uma cartilha. Sim, e você Ru?
3: Cara, eu, eu tenho duas coisas importantes que é o seguinte é, não é o cargo, não é o serviço que você faz na igreja Ou pra Deus Ou o cargo eclesiástico que você tem Que vai te fazer santo ou não Quem faz isso é o Espírito Exatamente. Santo e seu relacionamento com ele uhum. Então o cara pode ser o maior pastor da maior igreja A gente tem exemplos A gente sabe notícias De pessoas que tem um cargo sinistro Mas meu irmão, que é o maior prego Seu povo vacila pra caraca igual eu também vacilo para caralho, cada um... Assim, assim como
0: a gente, todos nós né falhamos.
3: Exatamente, então não é isso, sabe? O nosso relacionamento com Deus e graças a Deus ele tá aí. Jesus morreu para perdoar todos os erros que a gente comete, um monte de besteira que a gente faz. E, e em relação ao separado, e a galera olhar pra gente que tava tá lá em cima como, nossa, essa pessoa aí... Eu aprendi com minha mãe desde cedo. Eu, eu na, na estrada de tocar, né, na caminho eu pude tocar com a artista famosa. E geralmente a gente chega na cita famosa e, e dá uma tremida nas pernas, na perna dá uma bambeada assim, caraca, a pessoa tá aqui perto. <risos> uma parada que me ajudou a lidar com isso, foi que desde pequeno eu olhava a gente na televisão, músicos, cantores, eu ficava admirando, e minha mãe falava assim, é, não nessas palavras, mas ela falava assim, é, vai no banheiro igual a gente, fazendo a mesma coisa. <risos> <risos> Meu irmão, isso desmistifica tudo, sabe? De se achar, Quando você olha a pessoa e enxerga como ser humano... Acabou, você não exatamente. vê a pessoa como um santo Você vê como um ser humano exatamente. igual eu, a mesma coisa Sujeito, Ou às né? vezes muito pior do que a gente né? um... Não, é, é
0: exatamente isso é, é, é... Acho que o nosso objetivo com, com, essa, com, com essa Fala, é a gente realmente Entender que eles estão sujeitos A, a errar, eles estão sujeitos a, a falhar, assim como a gente E tem o um tal do ungido, né? Tem um nossa, Simão tem uma unção, a meu unção amigo. não é
3: do irmão, a unção não é do irmão, isso é importante falar, porque é a mesma coisa, tá? A mesma coisa de olhar pra pessoa, enxergar ela longe, distante, mesma coisa, nossa, ele tem uma unção, meu irmão, véio. chega pra ele e fala, cara, que glória a Deus pra sua vida, e não, nossa, como você é ungido, Pô, é, é a questão de visão. É como se fosse aquela mentalidade do copo meio cheio e meio vazio, uhum, só que de uma uhum. perspectiva de um pouco diferente. Você não deve olhar pra pessoa, não porque a pessoa exporta, mas sim para quem tá fazendo aquilo por elas, tá? Pô, quem
0: muito bom. É, um dos pontos mais importantes da nossa conversa hoje é, é a gente falar sobre a questão do músico especificamente. É, a gente que convive, a gente que aprendeu a ser músico, a gente que estudou, né? A gente quer dizer, alguns de nós estudaram mais que os outros, mas a gente que é, tem, tem esse chamar tem esse talento assim dentro da música. A gente muitas vezes pensa em realmente ganhar a vida com isso, né? É uma coisa que todos nós aqui já sonhamos, todos nós aqui já, já tivemos como objetivo e é, por um motivo ou por outro, é, não foi, não, não se concretizou da, da forma como a gente um dia sonhou. Pode ter se concretizado de, algum, de alguma forma ou de outra, mas não da forma como a gente sonhou. E eu acredito que muito disso foi, foi exatamente a nossa cabeça, assim. É, se encaixando e entendendo qual é o nosso propósito, entendendo o porquê sim ou por que não e por que, que a gente tem esse sonho, por que, que eu não tenho esse sonho e isso é muito importante e muitas vezes a gente como músico a gente só enxerga isso na nossa vida, é, eu quando eu, eu, eu sou músico eu tenho uma, uma facilidade de enxergar só a música. Assim como o mecânico tem facilidade de enxergar o problema dentro do carro, assim como um advogado tem facilidade em olhar para uma situação e entender quem tá certo e quem tá errado diante da lei, assim, né? Então, é, por essa facilidade de enxergar a música na nossa vida, nós temos é, dificuldade de encontrar outros... É, propósitos para para nossa vida. A gente tem dificuldade de encontrar outras formas de sobreviver aqui no mundo natural. Então, é, uma coisa que acontece muito são os músicos frustrados assim, por, por talvez o Ruan vai vai poder explicar melhor, mas por uma por uma ideia errada ou não, o Ruan vai explicar. É, a igreja errado, a igreja poda. Essa, essa questão do músico tocar fora ou não e aí a gente queria conversar sobre isso se está isso errado se está certo até que ponto que está certo como
3: é que põe o pão na mesa como é que é então como é que põe né como é que a geladeira fica cheia exatamente cara é o seguinte o que é que eu entendo eu entendo vamos lá os princípios eu vim da de uma de uma igreja do de determinada a palavra minha yeah. É, pode ser. Tem uma linha de raciocínio em que os músicos bons eles saíam se e não voltavam mais para a igreja. Por quê? O que eu entendo hoje em dia é porque o cara não foi preparado nem um pouco para poder sair. É, eu, a minha opinião é tocar fora não é pecado. a Minha opinião é isso não é errado. Uhum. A minha opinião é o fato de trabalhar com música fora da igreja não é errado. Na verdade é isso. O que você vai fazer nos bastidores disso? Cada um presta conta, Com assim certeza. como qualquer outra profissão e assim como não tem, quem não tem profissão nenhuma e tá aí na rua fazendo besteira. Uhum. É, então, cara, o que, que, que aconteceu? Os caras se destacavam, eram bons. Ou, como o Lucas falou, pô, bicho, eu não, nunca fiz outra coisa. Eu, eu nunca fiz outra coisa na minha vida. Então, o que, que eu vou fazer? Ah, não, é, eu não posso tocar fora porque eu não posso, então eu vou ter que ir trabalhar em outro lugar. Eu vou ter que trabalhar em qualquer outro emprego, porque assim, se eu sou músico e eu quero fazer isso, eu não vou conseguir virar advogado. Tem quem faça. Eu, Juan, não consigo. Uhum. É, também nunca tentei, mas eu acho que não vou conseguir. <risos> Comecei. Então eu vou ter que arranjar um outro emprego. Às vezes um emprego que não seja muito bom, que não é. O pagamento não é bom, porque dizem pra mim, eu fui ensinado que tocar fora é errado. Por que tocar fora é errado? É porque? Por causa do repertório que não fala de Deus. Ou por causa do, ou por causa da, 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 do ambiente. Uhum. Porque se for por música que não fala de Deus, eu acho que a gente não vai poder falar outra palavra que não fale do Senhor, sacou? Uhum. A gente não vai poder abrir a boca para falar com ninguém, que não seja um assunto cristão, totalmente cristocêntrico. Porque você não pode tocar o tipo de música, você não pode falar sobre o assunto. Pra mim, música é conversa, a música é feita sobre um assunto
0: Não pode fazer mais nada, não pode assistir um futebol, não pode... Não pode, pode. então... Mas cinema tá cancelado. cinema. É, né? vê
3: um filme e só vai ter um filme cristão, então Exatamente. pra mim é essa onda. Agora, o ambiente não favorece aquela pessoa que é despreparada pra estar no ambiente. E aí eu acho que a igreja erra. Cara, eu acho que é inevitável ter músico que foi formado na igreja sair pra trabalhar fora. Porque o cara faz isso. É isso que você fazer, é a profissão. Graças a Deus você é uma profissão, sacou? Isso é muito bom. É... Sempre vai existir. A função da igreja é, meu irmão, ajuda, sacou? Uhum. Ajuda. Dá estrutura pro cara. Fala o seguinte, lá fora o bicho pega, lá fora você tem todas as facilidades. E eu vou falar pela minha vivência, é a facilidade que qualquer um que quer, acha. sacou? Quem procurar, acha. Uhum. Então eu posso contar um, um, um testemunho rápido... Cara, eu sempre tive minha vida, pô, jovem, não sei o quê, descobri coisas, eu vivi, a gente fazia besteira, não sei o quê. Mas sempre fui temente a Deus, sabe? Então, numa viagem, um dia eu tava muito longe de casa, duas vezes aconteceram, e eu tava fazendo um show, e logo depois de mim uma banda de, de um cantor muito famoso e tal, sertanejo. E aí eu tava tocando e, e um amigo, eu tinha alguns amigos na outra banda, e quando acabou, entre um show e outro, eu fui no camarim dele, sentei pra conversar, não sei o quê. E os caras, tranquilo, conversando, não sei o quê. E aí eu conversando com um amigo meu, a gente entrou no assunto de igreja. Eu falei, ah, que eu sou e tal, da igreja lá. Falei, é, que legal, pô, eu vim com... Não, na verdade foi que ele começou a falar. Falou uhum. que tinha pouco tempo que tava indo na igreja, não era... Talvez nem tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus, mas tava indo, porque gostava, achava legal. Então ele foi, eu falei, pô, eu também sou de uma, não sei o que ele falou. Ah, então o Tom, outro amigo, então ele tá certo. Aqui, ó oh, vem cá, fulano. Aqui o Juan é da igreja. O Juan é da igreja. Aí o moleque falou, eu sabia, quando ele tocou, eu sabia de onde ele era. Aí eu falei, ele falou, meu irmão, quem é que sabe? É que toca worship, né? Toca worship não. <risos> Se eu tocasse worship, eu não ia, não ia ter emprego, né? Eu não ia ter emprego. <risos> então, assim, rolou essa parada e foi muito legal, porque por causa das minhas influências da música cristã, o cara pôde identificar meu som, sacou? E outra vez foi muito mais sinistro, porque, cara, a gente dá deve de vez em quando. Tipo assim, hoje em dia a gente vai ficando mais velho, nem tanto. Mas na época... É, mas sem vergonha, e eu tava com um amigo meu, eu, um técnico de áudio, a gente saiu da passagem de som, numa cidade também, não lembro qual era, e ele encontrou um outro amigo dele de outra banda, não sei o quê. E aí ele ficou conversando, eu fiquei um, um metrinho pra trás, mas afastado, até mexendo no celular. Aí o cara chegou, falou assim, o quê? e esse cara aí? Aí o é, esse aqui é o Juan, esse, esse, esse cara é crente. Aí eu levantei a cabeça e falei, e caraca, que parada é <risos> essa? Ele falou, a gente, irmão, é porque ele falou, eu tô desviado, mas a gente sabe quem é. Eu falei, meu irmão, glória a Deus por isso, cara, porque... Ô, ô Lucas, se a gente que tem princípio cristão de Jesus não estiver lá, quem vai estar tá pra poder fazer alguma coisa? A questão é, graças a Deus eu tinha minha mãe, eu tinha o pobre, os pastores, sabe? O próprio Samuel, o próprio Samuel Samuel falou, ó, oh, não é o ideal, não gostaria, mas, vi gente abençoa, vai lá e faz. Então, essas coisas me deram estrutura pra poder vencer, sabe ficar uhum. legal e poder tentar fazer diferença na vida de alguns. E, graças a Deus, eu pude fazer. Sabe? Eu não, não sei se eu vou colher frutos disso, mas eu pude ter testemunho de galera falar, cara, que bom ter você por perto, porque a situação agora seria um pouco diferente se não fosse por você. Legal. E eu sei que não era por mim, não era uhum. uma, porque eu sou carne e osso, né? Mas era por causa de, de, de Jesus. Então, essa é a questão.
1: Acho mas... que, acho que a, a, a questão não é só quem tá indo, né? Mas como ele tá indo. Exatamente. Né? Não, é, não é pra onde você
3: vai, mas é quais são as suas intenções em fazer, se a é rebeldia. Porque tem, rola tudo isso, então é, é um assunto complexo. Eu, talvez eu possa responder mais curta e mais objetiva a pergunta. Mas aí vocês vão decidir.
0: Não, a gente gosta da resposta mais longa eu possível. A gente gosta da resposta mais longa Eu gosto possível. da resposta
2: seca para deixar claro e depois explicando. Tá bom, a próxima <risos> <eu vou fazer. risos> Valeu, amigo.
0: Mas assim, é essa parada da, da, da luz que a gente carrega assim... É, é muito importante a gente sempre frisar de que é, é realmente a, a, a gente tem que fazer essa diferença, né? Não sei se, se vocês concordam, sim, mas a gente tem que fazer essa diferença, a gente tem que caminhar de uma forma que mostre que somos luz, né? E a luz não tem, não tem como, ela vai, ela vai dissipar realmente o, o, a escuridão ali.
3: Eu tenho só mais uma observação, que é, que é o seguinte, é o que eu trago para minha vida. Meu irmão, é, eu tenho dois empregos hoje. É, eu acredito que nem é nenhum dos dois que me sustenta Mas é Quem prometeu que não ia faltar nada Não foi meu chefe Não foi pastor nenhum, nem cantor nenhum Bom demais. Nem sangar. sangrado Quem prometeu foi, Jesus falou E Mateus lá falou oh, bicho, Não preocupa que não vai faltar nada Você vai ter o que comer, você vai ter o que vestir E você vai ter, se vai ter muito Não tá lá, você vai ter, não vai faltar uhum. Então eu acho o seguinte Por, por um tempo eu fui sustentado pelo, pelo sertanejo. sertanejo, antes disso eu fui sustentado, sustentado mais ou menos, em menor quantidade, é claro, <risos> por cantores do gospel, sacou? E hoje em dia, de novo, eu sou sustentado a partir da, da, de, de um emprego na escola, com aula e a igreja Partica Capital, né, que também, que também eu trabalho lá, inclusive vocês podem pesquisar depois,
0: é muito legal, mas... <risos> é. Só para deixar claro, o Ruzão, ele é contratado pela igreja, Pra poder produzir, realmente, a parte musical geral, assim, né? De, tanto de vídeo, quanto do louvor, Sim. quanto de geral mesmo, então é Então,
3: é, quem sustenta é o Senhor, ele vai fazer da forma que ele achar melhor. É, eu pude, eu pude ter oportunidade de aprender fora. Como eu falei no início, se eu não tivesse aprendido tanta coisa, talvez eu não estaria onde eu tô agora, fazendo o que eu tô é, e somando de trabalho, não. sacou? Porque eu não teria essa experiência. Uhum. Mas eu acho que a primeira coisa é essa. Agora, tem músicos que são felizes... E que não vivem disso, o sustento deles não sai disso, sai de outra coisa e são felizes. A questão é, bi, cara, eu, eu enfrento como um emprego comum, e é o seguinte: a, 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 quando você está no ambiente de igreja, eu acho que o músico também começa a trabalhar nisso muito cedo. Ele está no ambiente de igreja, sempre amigo crente, não sei o que, essa galera assim, dá um rolé, mas nem tanto. E aí, quando o cara sai disso para um show, que é um ambiente de festa, ele se perde com tanta, com tanta coisa que é oferecida a ele. Mas é o seguinte, ele, o cara que tem princípio, ele não vai se perder nem no show, nem no escritório de advocacia, nem no hospital. Ah,
1: exatamente, é só o músico que, é, que, que sofre essa, essa Não,
3: então, então, vem sendo um objetivo lá agora, bicho, música é uma profissão. Você faz. Agora, abre hora e vê onde Deus quer que você faça isso. Ok? Uhum. Se ele quer que você faça na igreja, eu faço na igreja hoje, eu já fiz no, 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 fora da igreja antes, e amanhã eu posso não estar fazendo lugar nenhum e ser sustentado de outra forma. Então, mas eu nunca vou deixar de fazer, eu sei que é a minha área, essa cor de adoração, adoração a através da música.
0: Muito bom isso aí, muito bom. É, deixando claro que a gente concorda em 100% com o que o Juan tá falando, porque a gente, é, a gente acredita que você, músico, tem, tem que ter opção, entendeu? Você tem que ter opção de poder sustentar a tua família com isso, mas você também não necessariamente precisa fazer isso, você... Tudo bem você ser advogado também, você ser baterista e ser advogado, você ser guitarrista e ser contador, qualquer coisa, você às, tem às essa vezes, liberdade. Às
1: vezes eu acho até uma, uma covardia, né? Você, é, a música aqui no Brasil não é muito valorizada, né? Então você às vezes tira o músico lá de fora, sendo que a música é a profissão menos valorizada, cara. Então assim, você tá tirando... O pouco, o pouco que, o, que o músculo já tem. Eu um acho jeito. que é,
3: se ser liderança achar ruim, tem que contratar o cara e pagar decente, aí ele para de
0: reclamar. Eu também acho, eu também acho, assim... O cara, e às
1: vezes a igreja tira o músculo lá de fora, aí não quer assumir o boleto e do aí, cara. Aí paga e dá 50 da, reais, da, da, de joga, joga pras pra <risos> costas de Deus. Não, Deus sustenta. Da, não da, pode deixar ele
2: tava sustentando, né? tu atrapalhou Deus. Como a gente tava falando de assunto cristão, eu quero citar um texto... A gente tem na história do relato de Jesus, que ele curou um cara que era o satanás na terra para aquela cidade, cheio de demônio, vivia no meio do cemitério, dando trabalho para todo mundo, o pessoal amarrava ele com corda, com corrente, com, com um grilhão e o cara quebrava tudo, cheio do poder do espírito demoníaco, e aí Jesus curou esse cara, tirou os demônios dele, ele ficou são, daqui a pouco ele tá bem vestido, e aí... O cara vira para Jesus e Jesus está embora e fala, eu vou te seguir. Aí Jesus vira para ele e fala, ô Gadareno, volta para tua casa. Então assim, não é todo mundo que vai caminhar com Jesus no, no que as pessoas estão vendo. Exato. Não é todo mundo. Então para algumas pessoas, assim, o Juan colocou aqui alguns princípios gerais, que é assim, ó é profissão, você tem que orar para Deus te conduzir aí por esse caminho, mas assim, algumas pessoas... Vão ser luz num lugar diferente. Que uhum. Nem o Lucas colocou: a luz ela não pede licença, ela brilha.
0: E ela precisa estar na treva, né? E, é, luz, onde, onde, precisa... ela, onde ela chegar, ela, ela não vai ter, né? A, treva. E
1: a E a imaturidade tá em todas as profissões, né? Só porque o cara é músico, porque ele vai ser imaturo lá, lá onde ele tá exercendo uhum. a vocação. E mesmo. assim
0: como o contador, né? Exatamente. Que a gente tá usando o exemplo aqui. O cara que acabou contador de ser advogado, vai ser quando necessário.
1: tem amigos, amigos aí, conhecidos, vai acabou vai, de ser vai fazer, não tem vai ser... nenhuma pra advogar. Vai cara. fazer
0: picaretagem é. lá na, na hora de advogar Exatamente. a favor de... Aí o cara é contador,
2: tem todas as estratégias de sonegar imposto para da... lavar Exatamente. o cara é professor, eu vou falar da minha profissão eu, tenho, eu conheço professores que se dizem cristãos que os alunos odeiam ele no sentido assim, eu queria que morresse sério, claro. eu, eu, sério eu já escutei aluno falar assim, se depender de mim esse professor quebrava a perna todo dia por quê? porque o cara não tem graça não estou não é, não falando de fazer rir sim, sim. não é vestido de amor, de bondade de justiça, de alegria de fé, de paciência, não tem o Espírito Santo Aí fica podre.
0: Exatamente,
2: exatamente. E
0: assim, é, mas vocês acham que essa é uma questão da igreja no geral? Ou é uma, é, assim, eu digo historicamente? E, e agora, geral, digo do mundo inteiro? Ou é uma coisa mais específica aqui para nossa região brasileira, talvez? Ou para o nosso, nosso momento histórico?
1: Eu acho, eu acho que no Brasil, essa questão do separado, né? De ser separado jogaram a bola só para a parte do louvor, né? A gente hoje a gente hoje a gente está mais maduro, e a gente sabe que para o cristão a adoração começa quando ele acorda, quando ele acorda de manhã, não é quando ele chega na igreja no domingo. A, a parte principal da adoração não é não é o louvor, não é a palavra, não é a oferta, é tudo, é todo o conjunto. Hoje a gente já sabe disso, mas eu acho que assim infelizmente colocar uma aura em cima do ministério de louvor, né? Da hum. parte musical assim, ah. O, o, o irmão que tá lá na frente, ele tem que ser ele é usado, ele ministra aqui pra gente, né? Se torna a parte principal da adoração. Então, assim, eu, 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 eu acredito que é mais para cá, pro Brasil mesmo, assim. É? Né? É, nessa parte do neopentecostalismo, eu acho que ele acaba jogando muito para essa... Assim, né? Eu sou pentecostal, eu sou de uma igreja pentecostal, mas eu, eu como pentecostal, eu jogo essa responsabilidade Para as, as igrejas pentecostais uhum. jogarem essa aula Em cima do ministério de louvor uhum. né? Então eu coloco aqui no Brasil Porque lá para fora, cara Se a gente for, for ler, né? Alguns livros isso que fala sobre adoração Louvor, música A gente vê que a, a realidade é outra É diferente,
3: né? É, eu tenho notícia de, de gente que tá fora Que eu conheço De que lá também rola, tipo assim Igrejas grandes é, tipo Wilson, que assim, rola essa parada de pedestal, essa coisa, tipo, pô, não fala com fulano não, porque... porque, tipo, pô, é ela, é, Deus, louco, Deus, louco, é. Né? é do louvor, não fala não. E aí, quando você vai ver, não é a pessoa que criou aquilo, alguém cria aquela imagem lá, claro, e fala, claro. chega perto, a pessoa, é, Bicho, ah, que bom, tá pô, aqui perto, tá encostando você em Você é tão
0: diferente, cara, ó, eu, a, desculpa te interromper, mas é uma coisa que eu vivi isso aí, é, a gente é, tocando, a gente do Ministério de Louvor, e aí, assim, as pessoas chegam na gente e falam, caramba, você é muito diferente, eu achei que você, sei lá, a gente olha vocês lá em cima, a gente tem uma ideia totalmente diferente, mas vocês são super tranquilos, super abertos, super dispostos a conversar, não sei o que. Caraca, meu irmão, a nossa igreja tem, sei lá, 600 membros, isso não é nada, e, e imagina essa galera não enorme. Tem um vídeo, não tem um vídeo no YouTube daquele Moleque. <risos>
3: Então, tem essa necessidade de fora. O que eu acho que acontece em alguns países, que eu também tenho, eu conheço gente que trabalha assim, é porque lá eles dão mais oportunidade dentro das igrejas, elas valorizam o passe. Como a gente já falou, não adianta você querer um músico aqui dentro e querer que ele faça outra coisa. Mesmo é covardia você pegar um cara que tem uma profissão e você não deixar ele usar porque você fala que não pode, porque você julga que não pode. Bicho, foi Deus que deu o talento pra ele e vai, meu irmão, é, é do, do suor do nosso trabalho que a gente vai tirar. Exatamente. Então, é uma covardia você não deixar, cor Ele fazer o que ele nasceu pra fazer. Eu tenho um, um líder meu aqui que ele falou que eu, um dia falando com ele, cara, quero servir, não sei o que, e seja qual for a área, ele falou, cara, seja qual for não, você tem a sua área e é a covardia, eu não posso fazer isso, eu não posso colocar em outro lugar. Porque é, é aqui que você deve estar, faz se eu fizer sentido. isso, eu tô fazendo errado. Faz todo sentido. Exatamente. E é o que a gente falou no início, bicho. Pra alguns, faz cada um no seu espaço, é, pô, Mas é um bovardeio uhum. não fazer. Então, fora do Brasil, eu tenho bastante... Conheço algumas pessoas que tem... Lá tem essa maior facilidade. E de ter um pagamento por trabalhar na igreja. E não é um pagamento pequeno. Não é um negócio embora, não é ajuda de custo, como a gente tem muito aqui, né? Ajuda de custo. É então, você sai, você anda 60km pro lugar e ai, 20 reais de ajuda de custo. Mas <risos> não não, custeou, não deu nem, para, nem custear custeou.
2: Nem deu <risos> para pagar o custo. Então. Não tá comprando um saco de arroz, né, Juan? É, Hoje, Vamos falar a verdade.
3: Então, então, assim, lá fora tem essa, sacou? Tem, tem tem, essa valoração. Cara, eu tenho enxergado que no Brasil tá melhorando isso, é, é, eu sou prova disso hoje, conheço alguns amigos, eu morei em São Paulo já e lá tem, rola melhor isso, rolei bastante. A questão é, que eu enxergo no Brasil que a gente vai pra um ponto que talvez não esteja, vai além, é o olho grande, né, que aí o pessoal não quer o sustento, o pessoal quer enriquecer em cima do negócio. E aí vira comércio e deixou de ser, e a música... Não sei se é músico cristã, né? É, deixa cristã eu... só na
0: temática, eu... não da. da... Cara, da é, maravilha você ter entrado nesse assunto, porque aí é uma, uma pergunta que eu tenho. O que, que vocês acham da igreja contratar músicos de fora, assim, só por... o cara é... o Juan. É, o Juan nunca teve contato comigo, mas eu sei que o cara é um baixista do caramba. Eu vou contratar o Juan, nem sei se o cara é crente ou não. Vou contratar o Juan porque ele é um ótimo baixista, vou contratar pra minha equipe de louvor
2: é discípulo. Se for discípulo de Jesus, vai ter virtude. E se for discípulo de Jesus, vai caminhar na palavra. Se for discípulo, meu irmão, brilha teu dom. O quem deu, quem deu foi Deus, e beleza. Mas assim, uma coisa que eu aprendi com um dos pastores mais importantes que eu tive na minha vida, o pastor Samuel Soares. O coração. Eu quero saber o coração. É o coração e o coração ninguém esconde, é, pula do olho.
3: Ainda mais quando é exposto assim, não igual Não tem a gente.
2: como, não tem como. E, e quando a, o cara tá lá na frente, o, você pega no olhar, se tem, se tem humildade. E às vezes o cara bota uma máscara, mas, mas se você é, tá ligado com Deus, a outra pessoa quando ela faz qualquer coisa, desde te dar um copo d'água, tocar um instrumento bom ou ruim, reverbera. Então, eu é. acho
1: que vai muito na questão da necessidade da igreja também, né? se a igreja tem seu, seus músicos ali bacaninha né dá, dá oportunidade valoriza, pra aqueles, eles valoriza mesmo. Os, os que já estão lá tem, né tem. se se a igreja não tem ou, ou não precisa pensar para longo prazo eu, eu contrataria um cara que como o Guilherme falou né como é eu tá com o coração vamos sentar aqui uhum. mas ao mesmo tempo faz uma escola, né? É, ensina aquele, as pessoas, faz um, faz um projeto de musical, um, discipulado, um né? discipulado com ele, e bota ele para ensinar também a galera que vai assumir depois, entendeu? Acho que vai muito da necessidade isso aí.
3: Cara, a música, tanto cristã quanto não cristã, ela tem música boa e música ruim, gente ruim, gente boa, né? com tecnicamente falando. Então é o seguinte, você vai contratar um cara ah, o contrato o irmãozinho É o irmão aí que o irmão toca <risos> um violãozinho Bicho, a, o, a pessoa vai chegar Você vai lá, faz todo um trabalho evangelístico tal. Beleza, quem convence é o Espírito Santo Não é a gente Mas tem que ajudar, né? Por e aí por... o cara vem e entra na igreja <risos> E meu irmão, tá tudo horrível, tudo desafinado Tudo mal tocado Com as músicas ruins, sabe? Melodia isso mal feita, coisa estrutura Tipo, na, da técnica de composição zero Sabe? Uma uhum. as coisa assim esquisita E aí, meu irmão eu, o Juan, não volto, porque... Eu também tenho dificuldade. Não é tipo assim, é, que nojento. Não, mas cara, a gente quer ouvir a coisa boa, não vou querer que eu ouvi coisa ruim. Ou então, se eu tenho capacidade, eu tô lá, eu vou chegar e vou, vou tentar colaborar pra melhorar o negócio, fazer crescer. A gente tem hoje muita transmissão, né? Muita, muito transmitido. Então, você vai abrir o YouTube, você vai, vai procurar... um negócio agora. aí que... Vai um negócio meio esquisito, né? <risos> Ele é guin que cai do palco, é, a gente <risos> É de o, dizer. O
0: aquário da bateria caindo, já... é, não não é, dá, a, a como é da a crise de
3: riso, tem um monte de coisa assim. <risos> aí, bicho, aí você abre as igrejas que tem músicos contratados, tech, operador de áudio contratado, dá prazer de ver o um negócio. Uhum. Você vê o um negócio e uhum. fala, meu irmão, é isso que eu quero. E aí uma coisa que eu, que eu sou fã é que eu acho que é o seguinte, cara, se a galera faz música pro cão faz bem feito, Oxe, por a que gente que tem que, que não fa fazer, não é porque, não, a gente deve fazer 10 vezes melhor do que aquilo, sacou? Com certeza. Então esses caras estão fazendo sucesso, música pop, cheia de porcaria, estão fazendo um, um timbrão, um negócio bonito, que a gente ouve e fala, caraca, a letra não vale um centavo, mas fala, pô, cara, mas de verdade, aí eu não vou fazer, eu não vou investir dinheiro nisso, eu vou fazer música ah, sem vergonha, perfeito. vou fazer um negócio mal feito, vou fazer mixagem ruim, coisa barata e atingir que público? Graças ao Espírito Santo, a gente ainda, ainda é fazendo tanta coisa ruim o a gente faz, dá certo, pô, porque ele convence. Mas, meu irmão, a gente tem que fazer o nosso melhor, a gente tem que servir com, com excelência. Com gente, tudo que a gente fizer, faça como se fosse para o Senhor. E vai fazer música para o Senhor, não, é, não Literalmente, existe a opção. Não é, existe certeza. a opção de fazer a como se fosse, não, você está fazendo uhum. para Ele. E aí, bicho, quem criou a música foi Deus. Quem criou foi Ele, meu irmão. Quem criou a gente foi Ele. Uhum. E aí, eu, vou, eu não posso fazer um negócio meia-boca, só com um certeza. negócio medíocre. Então, por isso vale a pena investir, vale a pena chegar junto e, e, e levantar
0: a bola lá em cima, né? o mais alto que puder. Beleza, tem
1: um louvor bonito na sua igreja. Né? Oxe, tem mesmo. limitação, uma, quem, nunca,
0: quem nunca é, aprendeu nada de cifra, de partitura, de música, de qualquer coisa, gosta de um louvor bem feito. Enxerga quando é mal feito, enxerga quando é mal ensaiado, e enxerga quando é bem ensaiado e bem
2: feito a minha percepção tem mudado muito em relação à estética, ao fator estético, Por quê? antes eu achava assim, tô cagando para o estético, o importante é só o coração, e eu, e eu ficava nessa assim, não não importa, pode, que nem o Juan falou, se o irmãozinho é de Deus, ele pode tocar o violão do jeito que for, só que a questão é a seguinte, o Antigo Testamento ensina muito a gente sobre como Deus é, Deus se deu a conhecer. Aí você lê os cinco primeiros livros da Bíblia, e quando Deus tira o povo do, do Egito, Ele pega e fala assim, ó, eu quero o meu templo tintim por tintim, é centímetro por centímetro, é detalhe, a cortina eu quero do tecido tal, com tantos nós, com tanto, O que, que eu aprendo? Que Deus é organizado, meu amigo. Com certeza. Deus. Deus é organizado, Deus está... Deus, é, Deus se importa com a estética. Então, olhando de forma... Histórica, a gente, eu vejo que a gente desfruta hoje de uma certa plenitude dos tempos. Então eu não posso olhar para a estética e falar assim: não vale nada. Não, Deus se importa com a estética, Deus é organizado, Deus é belo, Deus não, dá certeza. valor a isso, ele tem, ele tem disso ao redor de si. Por que, no, quando o apóstolo João vê o céu, ele vê Rua de Ouro, Mar de Cristal, só vê coisa bela, bonita, coisa grande? Por quê? Porque a beleza faz parte do que está ao redor de Deus então nós precisamos entender que a natureza de Deus é organizada agora o Lucas a, a, ainda um pouquinho na pergunta que tu fez anteriormente que eu fiquei guardando é o seguinte também se você contrata um cara de fora se você contrata o um cara se você traz um cara de fora eu acho que o grande problema, mesmo que esse cara seja de Deus, mas é assim: se você traz um cara que é estritamente fora, que ele vem para tocar apenas, uhum. a igreja perde. Eu, eu acredito que a igreja perca um pouco no sentido de que, quando você tem uma pessoa que toca e ela faz parte da vida da igreja, ah, essa pessoa se importa com os projetos que Deus derramou aquela igreja, essa pessoa se importa com a caminhada histórica daquela igreja, ela entende. E aqui. Vou falar claramente, ela entende a visão teológica da igreja. Uhum. Isso se torna uma unidade. Então pode ser que isso seja um problema, mas não necessariamente. É,
0: um, um, uma forma que eu acho que seria saudável seria você trazer um cara para é, liderar um projeto de iniciação de um projeto de um novo assim, sabe, estruturado. Ainda, é...
3: ainda assim eu acho que que quem não tem o um princípio eu acho que não deu não não, deve. não não digo nem
0: isso eu é, digamos o Tássio é um pastor de louvor não sei aonde aí e aí eu chamo ele para começar um projeto na minha igreja é, é ensinar os músicos eu e, vou é <risos> discipular os músicos nesse e tá, entendeu estruturar o louvor na minha igreja aí não é uma questão de não ele é um bom baixista um bom baterista eu vou Chamar ele pra Sim. tocar no domingo. Eu acho que o músico
3: que é de fora e é contratado, bicho, é a palavra que não deve se fazer, porque é o seguinte, porque o coração do cara não tá naquilo. Então a gente falando aqui bem racional, bem, bem humano, né? O cara vai estar tá tocando, meu irmão, e pensando pra onde ele vai depois, o que, que ele vai fazer depois, porque não tem os princípios que a gente tem, ele não tá lá pra adorar, ele tá lá pra ganhar dinheiro. Uhum. E pra mim não deve estar tá lá, sacou? Não deve falar. Ainda que você tenha que baixar um pouco o nível musical, o nível técnico, hein, irmão, pega um, um cara que tá lá, que tá com um coração bom, que, que tá lá participando, pega ele Paga e investe alta, nele, exatamente. Né? Investe nele, manda ele estudar, manda pra algum lugar. Se ele tiver o coração verdadeiro daquilo, ele vai melhorar. Ele vai crescer e vai aproveitar a oportunidade. E Deus, dá cara. Deus dá sabedoria pro cara. dá sabedoria pro
1: cara. A gente é muito platônico, né? A gente gosta de dividir a matéria do espírito, como fez Platão, e a gente faz isso na música. A gente, quando a gente fala assim, ah, Deus recebe coração. E aí a gente não, 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 não vê a parte estética, né? Cara, é, Deus. É, o, o jardim. Deus expulsou, Deus expulsou o homem do jardim, né? Então o tempo todo Deus quer arrumar um lugar para habitar a terra e, e viver com o ser humano. Ele fez assim com, com o templo, ele fez isso, assim, isso com o tabernáculo. Então, o que, que ele fez no, no tabernáculo? Ele encheu o Bezalel do Espírito Santo para Bezalel, é, é, encheu o, o, o tabernáculo dos melhores vinhos finos, uhum. do, de ouro puro, de pedras. Então assim nunca Deus foi platônico, Deus olha pra estética, Deus olha pra, olha pra matéria também, não só por isso, então Deus não, ah, Deus não é carniceiro não, cara, Deus não quer só o coração Deus quer o um homem completo, Deus quer o adorador completo, Deus não quer só o, o, o espírito do ser, do, do, do adorador, Deus não quer só o coração do adorador Deus quer o ser humano todo, cara. o cara que se,
0: o e o coração todo. o coração de adorador é um coração que se dispõe a estudar também a é
1: estudar, exatamente, se, se Deus encher o Bezalel, ele vai te encher cara, para você ser o melhor músico, para você fazer a melhor nota possível para você a sua bateria da melhor forma possível, você viu ali o cara, sei lá, Tony Hoster Jr. tocando uhum. no vídeo, mas você, in... Eu começou Tony Hoster Jr. Cheio, cheio do Espírito Santo, então assim, eu tô, tô, tô viajando um pouco, <risos> mas, mas essa questão pra mim é tipo assim ó, por que que eu tô falando isso? Porque a gente valoriza tanto, a gente bota tanto uma áurea no louvor, né, um, um pedestal no, no louvor, mas não olha essa parte. Poxa, se eu tô jogando um, um, uma bola enorme pro louvor, por que, que eu não posso olhar pra parte estética, estética também uhum. do negócio? Por que eu não posso mandar um músico? Por que eu só mando o diácono pra um seminário de teologia? Por que eu não posso mandar o músico pra uma escola boa de música?
0: Perfeito, perfeito.
1: Então...
0: Cara. Com tudo isso em mente, com tudo que a gente falou, com todas essas nossas análises e, e, e é, sei lá, esse nosso entendimento, eu queria perguntar para vocês se há esperança, assim. É, a gente conhece, sabe dos erros e, e conhece e sabe dos acertos. Há esperança de uma melhora? Há esperança é, para as igrejas que falham nisso? Há esperança, vocês acham?
1: Então assim, eu acho que dentro dessa pergunta Cabe outra também Você que é músico e se preocupa com isso é, Com que você poderia agregar na, sua, na igreja, né?
2: Minha esperança é que Jesus está voltando Você está entendendo?
0: Então Qual... não então não vai mudar
2: <risos> a qualquer momento, deu, É melhor desistir <risos> A qualquer momento Não, abordando a questão, certo? Não, mas Jesus vai voltar e vai mudar tudo Vai ficar tudo perfeito Vai botar cada coisa no lugar, mas é o seguinte... Há esperança para uma igreja que pensa. Há esperança para uma igreja que conversa. Há uma esperança para uma igreja que é horizontal, que senta o pastor, o músico, é. o diretor, o, o diácono, a irmã intercessora, que, que bota o pessoal na mesa e na mesa se discute o reino. Uhum. Se tiver uma igreja que tem mesa, tem esperança, não só de comunhão, mas Entendi. de decisão fora disso, qualquer coisa que seja estritamente vertical, centralizadora simplesmente tem um teto, tá limitado e na minha percepção a esperança é de que o Espírito Santo se derrame e aí fica só no âmbito espiritual
3: a esperança Você caramba, haver... corte grosso, é isso é. aí? <risos> não, meu irmão, é de anticristo com Jesus como é que não vai haver esperança para alguma coisa, sacou? é... Então a gente tem que ter esperança em tudo. Eu tenho, como eu falei, eu acho que as coisas estão mudando um pouco. Não sei se vai dar tempo que a gente está voltando. Eu sei se vai dar tempo. <risos> então, é, então. Eu, com tudo mas, cara, Então, mas, mas eu, eu, eu acho que tem. Espero é, que esse podcast faça bem para as pessoas, para a gente ter mais esperança ainda. Mas eu acho que tem de acordo com... com... Porque a coisa está ficando mais séria. A gente precisa fazer, a gente precisa dar... Uma, é, é... Ah, Rios, que é uma igreja muito grande, né? E há pouco tempo atrás os caras ganharam um Grammy. Não lembro em qual área assim, eles ganharam um Grammy. Então é muito interessante você ver uma música cristã, uma música irmão que fala de Deus e pronto, da criação, não sei o que, ganhar um Grammy competindo contra as músicas, pô. Véio. Então a partir disso eu, eu, eu acho esperança, sacou? E aí a galera vai... Hoje tem a mídia, tem... Bem técnico falando sobre isso. É, hoje tem muita mídia, então esse negócio de live no YouTube, esse negócio de igreja online, não sei o que... O nível subiu muito, cara. Só se destaca quem investe. Investe em conhecimento, investe em conteúdo, investe em oração, investe. Hum. Não é só em música. Sacou? É... Tempo, é... É... Né? Exatamente, bicho. Investe no reino de verdade, nas né? pessoas, sacou? É... E aí é o seguinte, destaca, sacou? Separa um de outro. Separa quem, quem vai dar certo, quem não vai, em relação a isso. Então é todo mundo se esperando as coisas boas As coisas boas estão ficando mais A gente está conseguindo ver mais, Estão mais evidentes Estão mais evidentes tá, né? evidente. Então a partir disso eu acho que vai sacou? Porque o cara vai ver Vai querer fazer igual e não vai dar conta Por que será? Porque não tem pessoal para fazer isso uhum. Então naturalmente ele pode querer investir Então minha esperança tá nisso é Porque as coisas estão se tornando mais públicas Tá mais Sim. fácil a gente alcançar o resultado Então eu acho que pode melhorar bastante Legal né? eu, eu,
1: eu concordo muito com o que o João falou E, e acredito que eu, tenho, eu, eu acredito que há é esperança nisso aí, porque justamente que isso que o, que o Juan falou é essencial hoje, né? Acho que essa pandemia aí é, jogou a igreja pra fora, assim.
0: É, jogou a luz em muita coisa. Eu não tô
1: sendo meio, né? <risos> meio indireto aqui. A igreja era para ir para fora, né? Igreja é isso. Ela então, na mesma é... plataforma do resto. É. <risos> então, assim, acho que a pandemia acabou jogando a igreja, expôs a igreja. E, assim, a, a igreja que não, que não se adaptar, nesse, tô falando, falando nesse sentido, né? De, de transmissão, de, de rede social, de live, de, de transmissão. Se, se não se adaptar, cara, ela, ela vai perder muita coisa, porque uhum. ela vai deixar de ver a igreja que, que investiu, da igreja que, que acreditou no trabalho ali, né? Mas eu também acredito, tenho esperança que, que quem, quem, cuida, quem cuida da igreja é Jesus, né? Uhum. A igreja é de Jesus e eu acredito que ele quer tudo da melhor forma, a técnica perfeita também, ele quer o coração correto também. Então, assim, acredito sim, cara, acredito que a gente... Pode agregar muito, muito mesmo, a gente. O Rusão tem, tem, tem muita experiência mais do que a gente aí. Imagina o um Rusão na sua igreja. Sendo diretor musical. Sério mesmo, cara? É um sonho. Mas assim, imagina! O, 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 o Guilherme falou, né? O pastor sentar com, com os seus membros e pensar o reino. Mas quantos pastores sentam hoje com diretor musical? Com um diágono, com um líder de louvor e, e ver a liturgia da igreja, como é que vai ser o eu dia? ouvi,
3: Eu ouvi uma frase interessante esses dias, É Num culto, uma das únicas coisas que a gente faz pra Deus é o louvor. Porque o resto. A é de palavra, lá pra cá. É, as únicas coisas que a gente faz de adorar a Deus é na hora do louvor, porque o resto é a palavra, a palavra pra gente, sabe? Pra edificar a vida, pra poder aprendizar, para poder ter aprendizado, pra poder acrescentar conhecimento, doutrina, coisas assim. Mas uma das únicas coisas que a gente faz pro Senhor é a parte do louvor. Então, é o menor que deve ser essa porra. Ah, yeah, é melhor tirar esse tempo. Já, às é a gente acaba
1: tirando Deus, né? Como se Deus não servisse no culto, né? É, tipo, não, na música tá bota ali, uma música aí pra tocar.
3: Exatamente. Bota, Tem que ter três músicas porque tem que ter. Bom, bom, ele, ele tá um ali, dia, cara. Ele tá na mesa, ele tá na bom. mesa.
1: Faz uma câmera, tá tudo certo. Ele tá ali falando da palavra dele. Então, é isso aí.
0: É isso galera, esse episódio foi fenomenal, a gente conversou com nosso amigo, nosso, nosso líder musical, nosso compositor, produtor, músico, baixista, é, é, trompetista e, e, e tudo mais, o moleque, é, o moleque é muito doido, muito bom Gente boíssima. Uhum. É, quem quiser mandar alguma pergunta, quem quiser comentar alguma coisa, pode comentar, pode mandar no nosso. Chama no zap. Chama pode... no zap, chama <risos> no, <risos> no <risos> DM. Como é que a
1: gente te acha, Ru?
0: Como é que te acha, Ru? É se seu Instagram é casa. rede social, fala. É, meu
3: Instagram é público. Eu esqueci
0: qual que é meu Instagram. <risos> é que eu uso muito, sabe? mas eu acho que é Juan Claxamusic. É isso. Ah, legal. Tá. É, aí vocês, aí. vocês já conhecem o nosso Instagram, né? Guilherme, Tássio, Lucas. E se não conhecer. Tem aí no nosso perfil, tem o Instagram do nosso podcast também. E agora, última palavra para o nosso, pro nosso amigo e ele já encerra tudo o nosso episódio. Quando passa a palavra, vira. mais pessoal, para o Jair. Cara,
3: então, por fim, eu acredito que. A música, a separação de música entre cristã e não-cristã vai do que você precisa, a qual a sua, quais são as suas intenções. É, se eu vou ouvir de Djavan porque eu tô na força, eu quero piorar minha força, <risos> é que eu gosto da música dele, quanto Que vai fazer é legal ouvir, se eu tô estudando, preciso ouvir algo novo. E que é Deus que dá o sustento pra gente. É... E põe diante dele e vê, sacou? Mas, meu irmão, que, que tudo é válido de acordo com o coração. A gente não pode colocar as coisas de Deus em quatro paredes e definir o que é de acordo com a gente, com o nosso raciocínio. pode é mais é, e eu, eu, eu aprendi muito uma frase com o líder meu, é o, o Júnior Camargo. Inclusive, ele faz exatamente isso. Ele faz, planta projetos em igreja e sinistro, sacou? Leão. Com o coração sinistro. Ele sempre fala pra gente ser 100% excelente, 100% independente. Então eu vou fazer tudo de melhor que eu posso de técnica, de estudo, de estudo, de estudo. Mas a cada 100% que eu faço de técnica, eu faço 100% de leitura bíblica, de oração e de, de comunhão com o Senhor, sacou? E aí, meu irmão, é infalível essa parada. E aí, eu acredito que até aquele bicho que não nasceu pra música, ele passa a ser, até meu irmão, porque... Então há esperança é até pra esse cara. É pra ele, mas de acordo com isso, sejam 100% excelentes, 100% dependentes e, e essa é a parada, sacou? E aí você vai... Onde está fazendo, aí, irmão, vai de cada um. Se você está fazendo com o Ivete Sangalo, ou está fazendo com, com o teu irmão, <risos> com, com algum cantor gosta, é assim, né, <risos> só, pô, não. Aí, não não, se isso não Isso aí vai, vai,
0: vai. Vai depender de cada um, ó. isso aí é o, que, é o que menos importa. Esse episódio não poderia ter terminado de uma forma melhor, né? É isso aí, gente. Tamo junto. Até semana que vem. Valeu, valeu! Valeu, 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 valeu
1: gente! Falou!